0: Perfil Podcast. Hoy estamos con un político verdaderamente distinto, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, pero viene del mundo de la medicina y de las neurociencias. Se incorporó a la política hace muy poquito tiempo con la intención de ser parte de la generación de políticos que impulsen el desarrollo de la Argentina dejando atrás los 50 años de decadencia que lleva nuestro país. Él nació en Quilmes en 1969 pero se crió en Arroyo Dulce y Salto, al norte de la provincia, que representa el Congreso de la Nación, o sea, de la provincia de Buenos Aires. Sigue los pasos de su padre, un médico rural, y se recibió de médico en la Universidad de Buenos Aires. Hizo su residencia en Neurología y se fue a estudiar a Estados Unidos e Inglaterra, donde obtuvo su doctorado en Ciencias en la Universidad de Cambridge. Se podría decir que al mejor estilo de Favaloro, luego de especializarse en el exterior y con Argentina estaba en el peor momento, en la crisis del 2001-2002, él decidió volverse a la Argentina como una manera de contribuir a la Argentina, creando también, como creó Favaloro, una fundación y luego una clínica, en su caso un instituto de neurociencias que se llama INECO, y luego también participó de la fundación. Favaloro fue rector de la universidad de la fundación eh, Favaloro. Además de dedicarse durante más tres décadas a la medicina y a la ciencia, Su compromiso siempre fue divulgar. Es un gran comunicador, lo que lo, con lo conecta también con el tema de la educación eh, yo siempre le insisto de que él tiene que ser el Sarmiento del siglo XXI y que están los puntos de contacto que vamos a tocar en este, en este cuestionario él decide dar el, el gran paso de reforzar su compromiso con el país ya no desde la medicina sino pasando a ser político, quiere ser candidato presidencial, quiere ser presidente de la Argentina eh, y en este momento es curioso porque es eh, el político que no solamente incomoda a los adversarios, sino a los miembros de su propio partido. Obviamente no hace falta decir de quién me estoy refiriendo, es Facundo Manes. Facundo, un gusto estar con vos nuevamente. Estuviste recientemente en el coloquio de idea de Mar del Plata y dijiste, voy a leer textualmente, la convicción y la determinación de liderar un espacio que compita por la presidencia y para eso es preciso ampliar la coalición hacia el centro porque no se va a poder ganar desde los extremos. Pregunta obligada es de si dentro de tu propia coalición, Mauricio Macri y Patricia Bullrich, representan esos extremos a los que vos con los que vos crees que no se podrá ganar.
1: Eso que, que vos leíste y que yo dije en Mar del Plata, uh -huh. lo dije cuando me convocó el año pasado, parece mucho tiempo, pero fue el año pasado, hace un año, eh, la dirigencia de la Unión Cívica Radical a participar en la elección de la Provincia de Buenos Aires. Yo dije que me involucraba y el radicalismo eh, estaba dispuesto a, a liderar a ser un partido de, de vocación de poder cosa que después he comprobado que hay un nuevo radicalismo que tiene vocación de poder cosa que había perdido eh, por unas décadas el radicalismo por las circunstancias históricas y, eh, y entendía como lo hizo el laborismo inglés o los demócratas antes de Clinton que los partidos políticos no tienen el derecho divino a existir y no se renuevan si no incorporan nueva gente, si no le hablan a los jóvenes, si no hablan de futuro, si no se ayornan a los tiempos. Y sobre todo, si era el pilar, el radicalismo, de eh, eh, una convocatoria al centro popular. Eh, eh, que, que la nueva mayoría que necesita el país para tener mayoría legislativa y transformar la Argentina hacia el desarrollo, que es el, 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 el salto civilizatorio que, que nos queda por delante, es con, un, eh, con una coalición de centro popular y que yo creo que el radicalismo tiene un rol central ahí de convocar desde el centro popular a una nueva mayoría. Así que eh, creo, estoy convencido de eso, estoy convencido de que el problema de, de la polarización eh, no solo es un problema tóxico en términos de convivencia ciudadana y política, sino que impacta seriamente en la economía. Eh, yo creo que la, la, la polarización eh, y los extremos impiden... Que baje la inflación, impiden que, que tengamos un plan económico serio, impiden que eh, pensemos un país. Entonces eh, tengo mucha eh, esperanza en que eh, este espacio, que el año pasado se llamó Dar el Paso, que excedía al radicalismo, pueda convocar una mayoría eh, una mayoría popular, una mayoría que, que, que convoque desde el centro, no de los extremos.
0: Vos no lo mencionaste al ex Presidente, pero. Cuando vos dijiste que el gobierno anterior caía en populismo eh, institucional, eh, a vos te cayeron críticas de todos lados dentro de tu propio de tu propio grupo político, inclusive del radicalismo. Ahora Carrió acusó de lo mismo al gobierno de Macri, de espiar a los propios partidarios y las críticas no fueron las mismas, casi mínimas. ¿A qué atribuís que lo mismo que decís vos te cae todo el mundo, y a Carrió no le dicen nada.
1: Eh, primero me solidarizo con la doctora Carrió por lo que escuché el otro día en la televisión, no, no sabía los detalles. Eh, ella habló de una pérdida irreparable en toda mi solidaridad con ella. Y segundo, eh, la verdad, Jorge, que me pasó lo mismo que cuando di el paso el año pasado. Eh, muy, durante años vos sos eh, testigo, como yo recorría el país, divulgando. Para mí liderar es explicar, como decía Fernando Enrique Cardoso. Yo llegué en el 2001 a Argentina y en la Argentina había otros marcos teóricos para entender la mente y yo traté de divulgar eh, eh, el marco teórico donde yo me había formado, que eran las neurociencias modernas. Eh, sobre todo el estudio de la mente. Y, y, y dada la popularidad y que después estos, esas charlas masivas eran un poco... Cómo este chico de un pueblo llegó a Cambridge y volvió y después se convirtieron en no solo neurociencia, sino la historia de vida y una visión del país. Muchos políticos me invitaban a ser parte de sus espacios. Y yo era conocido de todos. Y cuando di el paso, pero dentro de un espacio propio, me atacaron en forma inusitada el año pasado. Para mí fue una gran sorpresa. Quiero
0: decir, que mientras no eras candidato, todos los políticos te convocaban a su propio espacio. El día que dijiste ser candidato...
1: Pero no dentro de un esquema de, eh, sí, de, de jerarquía. O sea, no dentro de... Un, de o sea, quizás hubiera entrado un espacio, ese espacio hubiese protegido si entraba abajo como en una empresa. o como eh, y, y cuando uno crea un espacio, es decir, vamos a mejorar la coalición porque cambiemos, o como se llame, la coalición opositora que yo integro, y que estoy decidido a ampliar, como lo hice el año pasado, eh, se originó en una alianza electoral para ganarle al kinerismo en el 2015. El motivo, como ciudadano, yo estaba a favor de que se arme una alianza electoral para frenar al kinerismo, que después de tres eh, presidencias, la democracia necesitaba alternancia. Además, ellos decían que iban por todos y había riesgos de, de, de autocracia. Eh, no tuvo un proyecto de país, no se constituyó, cambiemos. Eh, con una idea de país. Se constituyó como una alianza electoral en el 2015 para ganarle al Kinerik. Y le fue mal. La gente no votó a Cambiemos en el 19. ¿Qué fue el Frente de Todos? El Frente de Todos fue una alianza electoral básicamente para ganarle al PRO. Porque como dijo el expresidente Macri, este es un gobierno del PRO, no de coalición. La coalición fue electoral y parlamentaria. Y es un desastre este gobierno. Entonces, yo estoy convencido que el año que viene no podemos ir la coalición opositora no puede ir solamente con artiquinerismo, tiene que tener una idea de país. Por eso hicimos la interna el año pasado, dando el paso para expandir la coalición, para llevar la coalición a sectores que nunca había votado a Cambiemos. A mí me votaron gente, que me votó gente, y me respalda gente que nunca votó a Cambiemos, que estaba defraudada con Cambiemos, e incluso gente que eh, venía vota, votando a Cambiemos y prefirió mi semblanza a la coalición. Y yo estoy convencido que ese es el camino, es ampliar la coalición y también discutir ideas. Yo creo que el año que viene no podemos ir a una coalición electoral sin discutir una idea de país. Porque si no, nos va a pasar lo mismo que nos pasó en el 2015 y le pasó al frente de todos en el 19. Y los argentinos no podemos soportar un gobierno más que llegue solamente para el poder.
0: A ver, déjame hacer una conjetura. A vos te criticaron, inclusive a los radicales, y a Carrión no, porque Carrión no significa una amenaza electoral para muchos, y vos sí. Que puede ser un candidato a presidente que le gane una eventual interés.
1: A mí me sorprendió, porque si vos ves cómo fue la, el diálogo con el periodista, el periodista me dice: eh, Muchos piensan que el radicalismo es populismo light. Y yo le pregunto: ¿quién? Y el periodista me dice: El expresidente Macri. Y yo, le, con todo respeto, no lo ataco personalmente, al expresidente y digo, debería reflexionar porque en su gobierno, lamentablemente hay evidencia que ahora lo ratificó Carrió y Alconada Mon y muchos más que hubo eh, populismo institucional en algunos aspectos yo dije, es algo muy respetuoso critiqué una, una eh, gestión de un gobierno, que hay que mejorarlo claramente y fue una eh, crítica inusitada pero lo hice defendiendo el radicalismo y después me sorprendió claramente que el, que el Comité Nacional me haya eh, digamos, Qué sin tío. mencionar eh, involucrado en un eh, texto habiendo defendido el radicalismo también me sorprendió, debo decir que me sorprendió la eh, el ataque sobredimensionado eh, eh, por, vale por lo que dije la... y además me sorprendió el comunicado del Comité Nacional
0: vale, vale aquello de ladran Sancho señales que cabalgamos en este caso que vos decías de que mientras eras un neurocientífico o un escritor, te recibían todos con los brazos abiertos, cuando te convertiste en un competidor empiezas a recibir críticas
1: pero es un error pensar así, porque yo vengo de la ciencia y, y mi mentalidad es diferente. Mi mentalidad es si yo quiero hacer un experimento científico y alguien de mi universidad hizo algo que no funcionó, no lo tomo, lo omito, aunque sea de mi equipo, de mi tribu, de mi universidad. Si la universidad que compite o el instituto científico que compite conmigo hizo un, un, un experimento que fue valioso, yo lo tomo. O sea, es, para, para mí tiene que ver que yo creo provoco una disonancia cognitiva eh, en cierta mentalidad política que es todo lo, y en la ciudadanía es que todo lo que pertenece a mi tribu está bien, no, no se puede criticar a mi tribu, y todo lo que pertenece a la tribu de enfrente está mal. Cuando viene alguien a decir, mira, no, yo tengo un modelo de país de la cual... No, no, mi modelo de país no es el kirchnerismo, yo soy opositor al kirchnerismo, pero quiero no solo ganarle, sino quiero transformar al país, incluso con el votante peronista y el votante kirchnerista. Eh, quiero hacer una nueva mayoría, sin una nueva mayoría este país, sumergido en esta grieta, no tiene destino, tiene destino de pobreza, más de desigualdad. Entonces, cuando viene alguien que empieza a tratar de, de reconocerle al otro, primero de reconocer al otro, y segundo de reconocer al otro, que puede tener algunas cosas buenas, y a los nuestros, que puede haber cosas malas, no se entiende. Y yo creo que eso también eh, le, doy, le doy cierto espacio a que no pueden entender la mentalidad de un científico en la política. A ver, otra conjetura, a ver si es plausible. Eh... Un eventual
0: acercamiento de Macri con Miley podría significar un punto de ruptura, una frontera para el radicalismo, algo eh, inaceptable para, para el radicalismo que pudiese crear una división dentro de Juntos por el Cambio, eh, donde por un lado queden los radicales, eh, queden eventualmente los moderados del PRO, puedan quedar gobernadores peronistas no kirchneristas, el ejemplo por ejemplo, de Schiaretti, el peronismo de Córdoba, el socialismo de Santa Fe eh, y que por el otro lado los el sector más conservador del PRO junto con los libertarios que el temor a la fractura de con el Cambio hizo sobre reaccionar
1: a todo el mundo hipótesis muy interesante sobre el rol del radicalismo en esta etapa uh -huh. hace 40 años Alfonsín y el radicalismo tu, interpretaron la época y tuvieron el último éxito colectivo de los últimos 40 años la reconstrucción democrática antes de los 80 los argentinos resolvíamos los problemas sociales, económicos políticos con violencia hace 40 años que vivimos en democracia eso fue un proyecto colectivo, lo hicimos todos los argentinos nadie dejó de ser peronista, ni conservador ni socialista Uh, ni radical, pero todos reconstruimos la democracia. Hoy, y la democracia no ha oído desarrollo, y hoy hay peligro de cierta fractura en el sistema democrático, sobre todo lo veo en los jóvenes, por la falta de desarrollo. Yo creo que nuestro mi nuestra misión histórica, como partido, como un partido que convoca a otros, con un partido nacional que convoca a otros sectores, es entender que sin desarrollo no hay democracia Hoy los chicos de clase media o media alta Se van Del país Y los chicos de clase baja Se van de la democracia Hay datos que muestran que los chicos de más de clase baja Con cierta apatía Ya están cuestionando el sistema democrático Entonces creo que el rol Civilizatorio De esta etapa es Entender que sin desarrollo peligra la democracia Es como el planiferio invertido Del libro de Hesunov eh, en ese momento era de democracia para el desarrollo, hoy sin desarrollo va a ser difícil que sostengamos la democracia, ese es el desafío histórico y eso se tiene que hacer, como decís vos con una mayoría social amplia, no se puede hacer de los extremos eh, por eso estamos acá en esta batalla
0: ¿Una eventual candidatura de Macri sería la frontera que no toleraría el radicalismo?
1: No, yo creo que el el radicalismo está decidido a competir institucionalmente, uh -huh. está decidido a competir en todas las categorías y en todos los distritos, y una candidatura de Macri sería resuelta en un Y eh, Yo creo que justamente el rol del espacio nuestro que cede al radicalismo es eh, convocar a jóvenes, convocar a... Ganarle a, a populares, ganarle eventualmente a una... La... Es una interna que... que
0: ¿Cuál crees que tendría que ser el rol de, lo que preguntaba recién, sectores no alineados ni conjuntos por el cambio ni con el frente de todos, como el radicalismo cordobés, como el socialismo de Santa Fe, como el
1: peronismo, eh, no del frente de todos, de la provincia de Buenos Aires con Randazo? Yo los quisiera traer en la coalición opositora. Como Macri puso a Pichetto como candidato a vicepresidente, siendo Pichetto... Alguien que yo respeto y por el cual tengo afecto, eh, fue durante años el jefe del bloque del senado de Cristina uh -huh. y del quemerismo, y Macri lo puso como vicepresidente. Yo creo que esos sectores que vos nombras deberían incluirse en la coalición opositora, ampliándola hacia los sectores populares y de Yo creo que la coalición opositora se debe ampliar hacia los sectores y, y los sectores desencantados de Alberto Fernández y del quemerismo. Vos dijiste que, junto por el cambio, debe hacer una interna radicalismo pro. Eh, bueno, y dijiste, con la y coalición cívica, sí.
0: También, también, claro. Dijiste, el radicalismo quiere competir, se decidió institucionalmente y competirá en todos los distritos y categorías y por la presidencia contra el por el que gane, lidera, el que pierde, acompaña. Ahora, en 2021 hubo candidaturas cruzadas donde había candidatos del pro y del radicalismo compitiendo contra otros candidatos del pro y del radicalismo. A tu juicio, ¿eso debería darse en los distintos niveles? ¿Debería ser candidatura pura solamente a nivel presidencial? ¿Cómo imaginas resolver esa tensión entre candidaturas de estos dos principales
1: partidos que integran Juntos por el Cambio? Mi opinión es que eso te va a resolver... No, me excede primero, no lo voy a resolver yo. ¿Pero qué te gustaría? Hay una convención, hay un partido, me excede esta pregunta. Te voy a decir qué me parece a mí yo entré porque muchos me decían a mí cuando eh, veían esta, estas plazas llenas esos estadios llenos de alguien hablando de cuando de, de, a presentar de, a tu de, libro de, de por ciencia ejemplo. hablando de su historia personal hablando de cómo veía el país alguien eh, muchos me decían crea tu partido político eh, yo tenía mitad de, de mi oreja no, no, y era muy Lógico, imaginar un partido humanista Eso, que el más, un uno, de los que, uno de los cuales charlé De partido humanista eras vos Coincido, o sea, muchos estaban en esta teoría Y a mí me, me gustaba el partido Porque, déjame decirte algo que Yo creo que todos hoy queremos el crecimiento económico Pero lo que diferencia A un sector de otro Es que muchos pensamos El crecimiento económico basado en el ser humano Y en el planeta verde y otros no. Otros quieren el crecimiento económico per se. Yo creo que la diferencia hoy entre los ciudadanos es todos queremos crecer, pero hay un sector que quiere crecer económicamente. Y otros que queremos crecer con impacto concentrado en el ser humano y en el planeta verde. Esa es la diferencia que yo veo hoy más ideológica. Eh, y yo dije, no, no. Yo quiero. Eh, creo en la política. Creo que hay que mejorar y oxigenar la política. No creo que se hace mejor política con antipolítica, como no se hace mejor periodismo con antiperiodismo, ni mejor medicina con antimedicina. Me voy a involucrar dentro del sistema político, en un partido que tiene valores tradicionales históricos, que son la integridad, integridad de los dirigentes, la honestidad, las instituciones. Acá hay un problema moral y ético que impactan las instituciones, impactan la economía. La gente tiene que entender que la inflación también depende del. Eh, eh, Tremendo problema moral y ético que hay en la Argentina e institucional que hay en la Argentina. Pero voy a ir con ideas nuevas de futuro, de la revolución del conocimiento, pero me metí en el partido radical. Y cuando me metí, digamos, acepté, acepté la, la candidatura. Y ahí mismo dije que el radicalismo tenía que tener vocación de poder. Y yo sinceramente creo que eh, las fórmulas mixtas, que un radical quiere fórmulas mixtas, en mi opinión, no tiene vocación de poder quiere regalarle la estructura territorial y el sentimiento radical que hay en todo un país, que para mí es clave. La Argentina debería agradecer que hoy ten, tiene un partido con extensión territorial y con un sentimiento radical para unir a los argentinos, que no se podría construir en un año, y ese partido, si uno hace fórmula mixta, es regalarle la estructura radical y el sentimiento radical al PRO. Entonces me parece que hay que hacer lo que se hizo en el 2015, eh, porque si no, cuando el PRO está más fuerte, vamos a internas. Y cuando el radicalismo como el año pasado sacó casi la mitad de los votos, hay fórmula mixta. Me parece que el radicalismo se va a dividir en lo que tiene vocación de poder y lo que no tiene vocación de poder en lo que llamamos fórmula mixta o ir a una interna. Y
0: en ese caso, y siempre dentro de tu opinión, independientemente de lo que se termine resolviendo institucionalmente, ¿te parece que podría ser que a nivel de presidente no sean fórmulas mixtas, pero sí lo puedan ser a nivel de gobernador, de intendente, de legisladores o en todas las... Eh, candidaturas, ¿te parece que sería mejor mantener
1: candidaturas puras por partido? Vuelvo, vuelvo al, a uno de los primeros puntos. A mí me parece importante, Jorge, algo que no se hizo en las últimas dos elecciones presidenciales, que es votar ideas. Yo creo que este año nosotros tenemos que votar ideas. Por ejemplo, hay un dilema falso entre mercado versus Estado. Nadie duda que el Estado argentino como lo conocimos ha colapsado. Que es un Estado con alto grado de corrupción. Que es un Estado fofo, poco eficiente. Bueno, entonces hagamos un Estado eficiente, transparente, tengamos el coraje para hacer un, un Estado inteligente, dinámico. No es acerca de cantidad de Estado, es acerca de calidad de Estado. Pero necesitamos un sector privado que crezca, necesitamos tener consensos y política de Estado para que haya inversiones, horizonte, tenemos el mismo riesgo país que Ucrania. Entonces, tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Hay algunos que no piensan esto. Eh, y eso es una permanente. cosa de partidos, o sea,
0: vos lo que decís es, el partido radical en líneas generales tiene, podríamos decir, una mirada más socialdemócrata, como estás mencionando, tanto eh, de mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario, es la frase que en el comienzo de los 50 Pero el partido manera, socialdemócrata
1: alemán dijo. Yo quiero una economía de mercado, uh -huh. no quiero una sociedad de mercado. Yo quiero una economía de mercado. No quiero una sociedad de mercado. A mí no me educó el mercado. Me educó la educación pública argentina. ¿Y el radicalismo quiere más una.? Deberíamos discutir. Yo creo que esa es la discusión. Cuando hay discusión de ideas, la sociedad aprende, nosotros aprendemos, todo el mundo aprende. Lo único que estamos acostumbrados hasta ahora es discusión de personas, ataques personales, que es lo que viví yo por discutir ideas eh, en la última semana. Yo discutí una idea de gobierno, una. Gestión de gobierno y me atacaron personalmente. Creo que ese camino no va más. ¿Y sabes qué pienso? Yo que recorro la Argentina permanentemente y estoy abrazando el dolor. Porque, como decía Juan B. Justo cuando le preguntaban por qué pasó de médico a político, y él decía, porque en mi consultorio me queda chico, hay mucho dolor. Y la verdad que me pasa eso. Estoy contento de, de es decir estar... que el médico especialmente es alguien que trabaja con el dolor. Y claro, el médico. Eh, el médico puede ser un técnico que da la medicación y otro que te abraza, además de darte la, la medicación correcta. Entonces, Hola. me parece a mí que eh, nosotros en Argentina tenemos que discutir este año una idea de país y explicársela a la sociedad. Si la sociedad no absorbe esto, te voy a decir algo que yo creo profundamente. Si cualquier candidato a presidente o presidenta este año no logra pasar esta sensación de tristeza a esperanza, es imposible gobernar. O sea, eh, ¿cómo si vamos? quisieran la metáfora médica, ¿es imposible curar? Si el paciente no quiere. Muy bueno, te agradezco el punto. Si un paciente viene al consultorio y yo le digo, mira, es duro lo que tenés, pero hay tratamiento, y nunca lo hiciste, Es Argentina. Argentina. Argentina es un paciente enfermo. ¿Por qué soy optimista? Además de porque no tenemos guerras, no tenemos conflictos religiosos, no tenemos terrorismo. Eh, tenemos un gran clima, tenemos un bono demográfico por 10 años menos jóvenes que viejos, cosa que Europa no tiene, por muchas razones tenemos paz, eh, por muchas porque tenemos una oportunidad nueva en un mundo que necesita cosas que Argentina produce. Yo te diría que Argentina es un paciente que está mal, pero no hizo el tratamiento correcto. entonces Soy optimista, porque si el paciente está mal y está bien tratado, soy pesimista. Además de eso, si el paciente quiere dejarse ayudar, el o, o comprende que tiene que hacer ciertas cosas para ayudar, el médico puede tener éxito. Y el paciente, yo le digo, tenés que hacer tal cosa, o no logro explicarle que tenemos que estar juntos en la batalla, no, no, no voy a tener éxito como médico. Entonces, yo creo que el, el, el principal eh, eh, desafío que tiene un líder o una líder en la Argentina hoy, en un pueblo desesperanzado, triste, con el alma rota como estamos, es tratar de convertir esa resignación en esperanza, en un futuro que para mí es un nuevo salto civilizatorio que es el desarrollo. Y aparte, peligra a la democracia si no hay desarrollo. Si no logramos, ninguno de los que está dando vueltas, eh, absorber o que la gente te crea y que te. Eh, va a ser imposible gobernar el año que viene.
0: O sea que sonrío porque eh, te voy a mencionar algo que alguna vez eh, hemos discutido. Roy planteaba la transferencia, ¿no? Y lo que planteaba es que para que el psicoanalista pudiera operar sobre el analizado, eh, el analizado tenía que considerar a quien lo estaba tratando, un sujeto supuesto de saber. Lo tiene que hacer, entregarse al saber del otro. Finalmente, lo que usted está diciendo es que vale tanto para la medicina, como decía Freud, para el psicoanálisis, para, o para la medicina en general, como para la política. Si el próximo presidente no logra que la sociedad le crea,
1: no hay cura. No hay cura, porque las tensiones... No que lo vote. El problema no es solamente ganar la elección. La elección se puede ganar. Es más, la elección se gana más fácil apelando al opuesto que estamos haciendo nosotros, apelando al tribalismo. Pero el, el desafío acá es transformar la Argentina. yo Empezamos la charla hablando del cuál es el desafío histórico de todos nosotros. Es un país que viene en decadencia, unos pocos países del mundo que vienen en decadencia sin guerra. Siria tuvo una guerra y se deterioró. Irak lo mismo, Ucrania ahora lo mismo. Pero hay pocos países en el mundo que involucionan sin guerra. ¿Cómo pasamos esa involución al desarrollo? Y bueno, que la sociedad, como en el 83, se dio cuenta que la vida era la libertad, que la vida el futuro, que el futuro era la democracia y dejar atrás la violencia. Bueno, hoy tenemos que entender que Argentina, de una vez por todas, tenemos que ir al progreso y dejar atrás la decadencia. Vos fíjate que cuando los Carapintadas se levantaban, Alfonsín quizá no tenía la fuerza para eh, pararlo, pero estaba el pueblo en las plazas. Si el pueblo no comprende a dónde va o uno no le explica dónde tenemos que ir y no nos fusionamos, por eso la palabra empatía, porque la, más allá de que nos sintamos huérfanos y no representados, la manera de salir es unirnos con un propósito común eh, y si nos unimos con un propósito común podemos salir mejores y más resilientes que antes. Argentina necesita una, una misión Apolo. Kennedy, en un momento, ya como las cosas, mejor que nadie, pero las palabras cambian el mundo. Martin Luther King dijo: Espero que mis hijos sean juzgados por su temperamento y no por el color de piel. Y décadas más tarde, Obama, un afroamericano, fue presidente de Estados Unidos. Te, hago, te doy otro ejemplo de cómo las palabras transforman el mundo. Porque los grandes realistas son los grandes idealistas. Los grandes realistas son los grandes idealistas. Kennedy dijo: En un momento vamos a poner una persona, un ser humano en la luna. No había ninguna evidencia científica. Antes de fin de la década. No había ninguna evidencia científica que se podía lograr eso. Pero esa palabra de un liderazgo, de una misión, impulsó a la industria militar, a los laboratorios científicos, a las universidades, a generar tecnología para cumplir ese sueño. No solo que se puso un hombre en la luna, sino que se transformó la economía de, los últimos, de las últimas décadas en tecnología, innovación, ciencia. Acá en Argentina necesitamos una nueva misión argentina, que fue la democracia hace 40 años, hoy es el progreso, el desarrollo. Si la sociedad no acompaña, ¿vos diréis que el próximo presidente va a llegar a la Casa Rosada y va a decir al sindicalismo, a, lo, a, a los sectores de poder, che, tenemos que cambiar? Esto para mí es de abajo para, para arriba, por eso voy a las plazas a hablar. Y es del interior hacia la capital.
0: Déjame ir a ir mirar las cuestiones más básicas de la competencia electoral. Cuando vos decís. Mi opinión personal es que ceder a que haya fórmulas eh, que mezclen radicales con el PRO es perder la oportunidad del de empoderamiento que hoy tiene el radicalismo. Ahora resulta lógico paralelamente porque del lado del de PRO hay dos candidatos que ya dijeron que van a competir o dos precandidatos que van a competir en una interna o en una paso, que son Horacio Rodríguez Larreta eh, y Patricia Bullrich. Aún si Macri decidiera no presentarse, habría dos del PRO que estarían compitiendo. Si hubiera uno solo del radicalismo compitiendo para precandidato a presidente, obviamente para el PRO sería una situación muy complicada.
1: Entonces, desde el punto bueno, de vista... Es el, el tema, yo creo que el radicalismo ha vuelto a tener vocación de poder. Yo creo eso. Eh, eh, lo que se va a ver en esa decisión es la, de, eh, eh, la voluntad de poder del radicalismo. Yo creo que el radicalismo se ha renovado, ha incorporado gente, tiene tres gobernaciones exitosas, Mendoza, Jujuy y Corriente tiene 400 intendencias, tiene gestión, eh, tiene una posibilidad de unir a los argentinos. acá si no hay lo que vos planteás hace tiempo, una cierta unidad en una misión argentina, esto no lo va a hacer una mitad, no reconociendo la otra, como viene pasando hace eh, varias elecciones. Acá tenemos que más allá de las diferencias, entender que las diferencias son menores frente al desafío que tenemos de encarar el progreso. ¿Cuál es el problema económico argentino estructural? Siempre hablamos de inflación, hablamos de brecha cambiaria, de los varios tipos de dólares. Yo escuchaba a los cinco años de mi vida, la, el cerebro empieza a recordar después de los cuatro años. Eh, o sea, yo tenía cinco años, tengo 53, hace 48 años, yo me sentaba con mi viejo a ver televisión, y los economistas hablaban de lo mismo que ahora, inflación, el dólar, los tipos de dólares. Esos son síntomas de una economía enferma. ¿Cuál es el problema estructural y económico argentino? La falta de confianza. La grieta conspira contra eso. Nadie va a invertir en un país donde no hay horizonte. La falta de política de Estado. Argentina cambia administración tras administración de política de Estado. O no tiene política de Estado. No tiene política de país. No tiene proyecto de país. Y la falta de productividad, que es un poco lo que yo vengo diciendo siempre, que es una revolución educativa, científica, tecnológica, vinculada al sector productivo para agregar más valor, agregado a todo lo que hacemos. Entonces, es necesario, Jorge, realmente, salir por arriba del laberinto. En términos económicos, incluso. No, no, no te hablo solamente en términos de... Ahora, ¿Vos te, crees que te van a dejar los radicales ser vos el
0: candidato único y poner todo el equipo radical detrás, que vos es el candidato a presidente que enfrente al candidato a presidente? El radicalismo
1: tiene muy buenos candidatos a presidente. Tiene a Alfredo Cornejo, que es un gran gobernador. Tiene a Gerardo Morales, que tiene eh, una gobernación... Eh, muy pues buena seamos, seamos, seamos tiene real. a Valdés, Martín Lustó podría haber sido, pero seamos. decidió competir en la ciudad. Seamos realistas,
0: ninguno mide a nivel masivo como vos entonces si el radicalismo tuviese que elegir cuál es el candidato más competitivo tendría que elegirte a vos mientras que podrían elegir cualquiera de los otros ser candidato a vicepresidente
1: yo creo que yo eh, eh, lo dije y lo voy a repetir, y yo creo que eh, el radicalismo tiene que mostrar vocación de poder y estamos mostrando vocación de poder y vamos a seguir mostrando vocación de poder. El radicalismo está acá con vocación de poder. Se ha renovado, ha incorporado gente, habla de temas actuales. Por ejemplo, estaría
0: bien que hubiese dos candidatos
1: del PRO, los que mencionamos recién, Patricia
0: Bullrich y Rodríguez Larreta, y dos candidatos del radicalismo, vos
1: y Morales, no, yo, por no, yo no puedo hablar por el radicalismo. Porque, estamos hablando de tu deseo, no es lo una que de ¿Sí? Es una decisión de la convención, es una decisión de, del partido. Pero eh, yo creo que el radicalismo debería tener un candidato a presidente cuanto antes. Eh, pero el, 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 y hay mecanismo para. El, por suerte es un partido histórico que ha sobrevivido dos pandemias y dos guerras mundiales. Ahora me decís
0: que el radicalismo podría resolver el problema prepaso claro. con una interna y que luego haya un APASO con la cantidad de candidatos
1: que los otros quieran colocar. No sé cómo lo debería resolver porque esto me excede, pero el radicalismo debería. Eh, tener un candidato a presidente lo antes posible.
0: ¿Qué porcentaje del total de los votos radicales es estimable? ¿Representa
1: el radicalismo bonaerense sobre el total de radicalismo? Bueno, es interesante tu pregunta, porque lo que pasó el año pasado eh, fue que se levantó, después de mucho tiempo, el radicalismo de la provincia de Buenos Aires. Eso. Cuando se levantó el radicalismo el 40 por Es el historia, 40% el de del país. Es el mil votos que tuvimos en 20 días de campaña, porque la visibilización mía fue muy poca. Eh, tuvimos 20 días. Primero porque decidimos tarde y después porque... Pero es ese millón mil votos, ese 40%, eh, levantó el radicalismo de la provincia de Buenos Aires. Cuando, el, cuando en la historia del radicalismo y del país se levanta la provincia de Buenos Aires, pasó con Irigoyen, pasó con Alfonsín, el Partido Radical se hace un partido nacional y se hace competitivo a nivel nacional. O sea que, yo te diría que la pregunta tuya es importante políticamente. Lo que, una de las cosas que no se registró mucho el año pasado, quizás porque muchos no quieran registrarlo, es que se levantó el radicalismo de la provincia de Buenos Aires. Y yo lo veo... ¿Y sabés qué veo, Jorge? Que hay mucha gente que está cansada, hay una mayoría silenciosa, que no es que quiere el radicalismo, pero quiere un partido que ordene la salida por arriba del laberinto. Eh, yo, yo veo una posibilidad de hacer... El, eh, el, lo que hizo Alfonsín en el 83, que convocó a los peronistas, a los socialistas, a los conservadores a una misión mucho mayor que la de un partido político hoy no alcanza con el radicalismo hoy el radicalismo queda corto hay que convocar Ahora, ¿desde dónde se convoca desde un extremo? No yo no veo que se pueda convocar una nueva mayoría desde los extremos no lo veo
0: Tú fuiste el único integrante de junto con el cambio que no votó a favor del juicio político al presidente Alberto Fernández por las declaraciones contra el fiscal Luciani ¿por qué crees que eso es el único que manifica manifiesta su desacuerdo dentro de Junto por el cambio.
1: No, lo que pasó fue que yo repudié lo que dijo el presidente. No podemos eh, permitir declaraciones cuasi mafiosas como la que dijo el presidente en ese momento. Pero no, sinceramente, no creí que ameritaba eh, un, un juicio, juicio político, político porque era sacar al presidente y era que venga Cristina además. Le dábamos pie al kirnerismo para que pongan a Cristina. Eh, y segundo, que yo pedí 24 horas para discutir y la decisión era inmediata. Y yo, como vengo de la ciencia, a veces necesito más eh, tiempo y más evidencia para decidir cosas fundamentales como el pedido de un juicio político al presidente y que Cristina Kirchner pueda ser presidenta. Sonrío porque una clásica pregunta de un psicoanalista es: ¿por qué cree
0: usted que le pasa lo que le pasa? O sea, ¿qué tiene que ver usted con lo que le pasa? ¿Por qué crees que.? Eh, todo alrededor tuya genera tanto ruido dentro de Puntos por el Cambio
1: porque vengo con otra lógica vengo con la lógica de un ciudadano que se cansó de, de la decadencia y esa y no, lo, que, lo que yo no cambio es mi manera de ser yo no, no vine acá para cambiar mi manera de ser, me metí en esta actividad que por momentos es muy áspera violenta, no para navegar con la corriente, voy a navegar contra la corriente eh, y bueno, pero ¿sabés qué pasa? también es que Veo una gran parte de la sociedad que, que, que no, no está en la agenda de la, de la polarización. Está en la agenda del futuro. Y yo quiero discutir el futuro. Y eso a veces genera incomodidad.
0: ¿Qué te pasó cuando viste que Patricia Bullrich retó a los diputados de, de tu propio partido por votar la ley que suspende los
1: desalojos por 10 años en barrios populares? Sí, me, me sorprendió. Eh, me parece lo que... Para ir al fondo de tu, de tu pregunta, yo creo que lo que le está pasando acá, Jorge, es que cambiemos. En el 2015 y el 19 no fue una coalición, el, una coalición. Fue un gobierno del PRO. Y el radicalismo fue furgón de pola. Hoy es una coalición. Hoy es más una coalición. Yo, yo veo que está, está, me, está mejorando cambiemos o la coalición opositora. Porque ahora hay diferentes partidos políticos. Es la, como una coalición europea. Eh, y todavía hay ciertos hábitos que, que vienen de la época donde el PRO dominaba eh, la coalición opositora, absolutamente, que no, que no cambian. Pero son hábitos. Sí. El PRO
0: siente que tiene una superioridad moral y puede criticar al radicalismo de populismo light. Eh, ahora al revés, el radicalismo no puede criticar al PRO, porque cuando critica al radicalismo al PRO es un escándalo.
1: Yo lo veo así, que en, entre el 2015 y el 2019... El pro eh, no, no fue una coalición. Ahora está claro, pero digo lo ahora que como se empieza una coalición y los hábitos del pro no entienden que ahora hay una coalición con dos partidos con, eh, si vos ves la última elección el año pasado el radicalismo casi alcanzó el 50% de los votos. O sea hoy tenemos dos partidos en la coalición casi de igual peso. Y eso quizás no, no, no se entiende tan fácil, porque uno no cambia. Pues es algo.
0: que Patricia Bullrich, que Mauricio Macri continúan actuando
1: como si estuvieran en el escenario anterior, claro, sin tomar conciencia que vio el marco del de Exactamente, sí. lo veo así. Como que les, les cuesta a veces cambiar los hábitos de que hay otro partido que tiene la mitad de los votos y que representamos esos votos. Porque en la campaña electoral, todo lo que hice yo, mi manera de ser, eh, eh, lo hice en mi campaña, yo lo que dije, muchas críticas a Cambiemos, las hice en mi campaña electoral dentro de la coalición. O sea que no no es que la hallaba ahora, yo la hice y tuve un millón trescientos mil votos eh, que respaldaron eso y cambiaron la coalición y le permitieron ganar a la coalición opositora al peronismo por primera vez desde el retorno de la democracia en la provincia de Buenos Aires. Entonces, eh, digamos, cuesta a veces cambiar los hábitos. ¿Ganar por primera vez? No. O sea, ya habían ganado en la provincia... Al, de... al peronismo unido nunca. Ah, al peronismo separado, entiendo. Al peronismo unido... El año pasado fue la primera vez que se le ganó. ¿Por qué? Porque expandimos la coalición hacia los sectores populares y medios y a los que no habían votado, cambiemos. Y hubiéramos, si hubiéramos seguido con lista única, como muchos querían, perdíamos por ocho puntos o diez puntos.
0: Segundo, contanos tu relación con entonces estos tres grandes representantes del de PRO con sus diferencias, Macri y Bullrich, que creo que, bueno, tratan, como decía con superioridad moral del PRO al, al radicalismo y no sé en qué condición si los colocás diferente ahora Horacio
1: Rodríguez Larreta. Yo trato de no hacer eh, lo que critico, entonces yo no me meto en la en el interna Pro. del otro. Eh, yo creo que el PRO eh, tuvo eh, un gran protagonismo en la, en la época dura del kirchnerismo, algún partido político que salió, eh, le ganó al kirchnerismo, convocó gente nueva a la política eh, creo que el gobierno de Cambiemos tuvo cosas buenas como el, el, el tratado Mercosur-Unión Europea, que yo creo que es el camino para ir en geopolítica. Eh, creo que lo de Vaca Muerta fue muy meritorio. Eh, hubo muchas co otras cosas buenas, pero creo que la coalición opositora debe mejorar. <ríe> y en eso estamos. Y yo creo que el radicalismo tiene una oportunidad de darle otra semblanza a la coalición opositora que perdió en el 2019. Y es, un, es una responsabilidad nuestra. Yo estoy más trabajando desde mi espacio que pensando en el otro espacio. Aunque vamos a estar todos juntos, yo no, no voy a romper, no voy a, a... Yo vine a hacer lo que hice el año pasado, ampliar la coalición.
0: ¿Cuál es tu relación con Gerardo Morales entonces? ¿Cómo, ¿Cuánto hablas con él? ¿Cómo imaginas a él compitiendo?
1: ¿De qué forma en las próximas elecciones? No, tengo... Mira, Gerardo Morales fue uno de los que más impulsó. Eh, primero, me, primero me vino a ver Cornejo, Sanz, pero Gerardo Morales fue también alguien que impulsó mi candidatura en la provincia de Buenos Aires. Eh, yo tengo respeto por él tengo diálogo eh, y me parece bien que tenga deseos de, de, de ser presidente tiene gestión, tiene historia tiene mucho trabajo en el, en el partido eh, y bueno, me, tengo tengo una, un respeto por él ¿crees que él se va a decidir entonces a una competencia por ejemplo como mencionábamos presidente una interna dentro del radicalismo con vos? yo creo que el radicalismo tiene los mecanismos institucionales como para resolver quién va a ser candidato a presidente el año que viene eh, cuanto antes, eh, porque no lo ves como candidato a vicepresidente Horacio Rodríguez Larreta resolviendo de esa manera la problemática. No, yo creo que el radicalismo tiene que tener vocación de poder. El radicalismo que yo quiero es el radicalismo de vocación de poder que convoque a los argentinos a una nueva mayoría. ¿Crees que Gerardo Morales tiene esa misma vocación de poder que vos o que terminaría aceptando fórmulas mixtas? No, yo la vez que hablé con él lo vi con vocación del de, de radicalismo en el poder. Hable un poquito de la
0: provincia de, de Buenos Aires y toda la discusión respecto al paso, no paso, eh, de que en la provincia de Buenos Aires no hay balotaje y que entonces la eventualidad de que los libertarios puedan obtener 15% de los votos haría ganar al radicalismo, perdón, así perder el radicalismo aún por uno o dos puntos con un eh, frente de todos que pudiera obtener, no sé, 28% y ganar. ¿Cuál es tu visión de lo que va a pasar en la provincia de Buenos Aires y qué habría que hacer en la provincia de Buenos Aires?
1: Bueno, primero te quiero aclarar que yo estoy luchando para que haya paso. Me parece que uno de los problemas de la Argentina es que se cambian las reglas de juego permanentemente eh, y estoy en contra de que se suspendan las pasos, Así que estamos trabajando para eso. Segundo, eh, el, el radicalismo de la provincia de Buenos Aires va a tener un candidato a gobernador. Eh, está Maxi Abad, eh, que a mí me gusta particularmente. Eh, está Pose también. Hay varios eh, candidatos radicales. Eh, y también si hay un, una fórmula presidencial atractiva y una fórmula de intendentes atractiva el candidato a gobernador o gobernadora eh, va dentro de un... De Pero a un a que, asumamos que, que ser... no haya
0: desdoblamiento que sí. se vote al mismo tiempo candidato a presidente que a gobernador que haya paso eh, ¿Vos crees con todo respeto por pose, por Abad que pueden ganar una elección eh, aún con un buen candidato a presidente eh, si vos tenés que a lo mejor los libertarios obtienen 15% de los votos
1: yo, cre yo creo que, sí? que si, el, si el candidato a intendente además que hay buenos candidatos a gobernador que son no. los que mencionaste si el candidato a intendente es atractivo y la candidato a presidenta o presidente es atractivo, creo que puede haber una aluvión eh, que levante mucho más al, al gobernador ¿no te
0: imaginas por ejemplo precandidatos presidenciales por ejemplo, Vidal, Bullrich, que terminen siendo eh, candidatos a gobernar distritos, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires? La verdad que la interna del PRO
1: me, me, me supera.
0: A vos te ofrecieron ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, te ofrecieron ser jefe de gobierno de la ciudad. Nunca fue una alternativa para
1: vos. Compartí con la audiencia por qué. Porque yo creo que la Argentina se cambia desde la Casa Rosada. Yo creo que eh, hay que transformar la Argentina. Y se transforma eh, desde la Casa Rosada.
0: Háblame de la economía actual. ¿Qué, qué pensás de, los, de las medidas económicas que está
1: instrumentando Sergio Massa? ¿Cómo ves la gestión en el poco tiempo que lleva? Mira, lamentablemente lo que veo es que ha bajado la fiebre un punto dos nada más. Pero la causa de la fiebre sigue. Ninguna medida que tomó Massa resuelve los problemas que hay que resolver. No hay un plan económico. No hay un plan de estabilización de la macroeconomía como debe haber. Tenemos urgentemente que hacer un plan de estabilización macroeconómico. Y veo dos irresponsabilidades económicamente. El gobierno que le quiere pasar irresponsablemente la bomba al próximo gobierno. Y también un sector extremo de la coalición opositora que quiere que cuanto peor, mejor. O sea, que cuanto explote todo, mejor. Yo no estoy en, esa, en ninguna de esas dos eh, vías. Estoy en una tercera vía que... Eh, trata de ser razonable y digo, y digo si explota ahora o le pasamos la bomba, estamos los argentinos en el medio lamentablemente no veo un plan de estabilización macroeconómica ni un plan de eh, ni un plan económico y te doy, eh, ya que estamos eh, en el tema económico, una visión que tengo que lo que tiene que hacer la próxima presidenta o el próximo presidente o el próximo gobierno no solo es un plan de estabilización macroeconómica integral porque eso se hizo con el austral con la convertibilidad que duró más pero en el fondo fueron planes de estabilización, sin, sin planes de desarrollo. lo que tenemos El desafío que tenemos es estabilizar la economía, porque sin estabilización de la macro no se puede pensar, y no se puede pensar en el mediano y largo plazo, pero a diferencia de los planes de estabilizaciones que tuvimos en Argentina, necesitamos al mismo tiempo casi, por eso el consenso político es clave, si no, te diría que, yo no le aconsejo a nadie asumir el año que viene la presidencia si no hay consenso político, porque... Nosotros tenemos que lograr un plan de estabilización macroeconómica y al mismo tiempo encarar un plan de desarrollo. Y en ese aspecto, yo le quiero decir a la sociedad que yo soy optimista de la Argentina. Según mi equipo técnico, la Argentina podría ser el doble de rico en 10 años eh, si aprovechamos la minería. La minería es un área eh, que está eh, sin eh, desarrollar todo el potencial que tiene. Tenemos la misma cordillera que Chile pero exportamos 20 veces menos inclusive hay minerales que pueden ayudar a la transición energética para el planeta verde que todos queremos el agroindustria que es un ejemplo de vanguardia en Argentina en el mundo que lo es al ejemplo porque hizo la revolución del conocimiento que queremos para todo el país el agro invirtió en genética en innovación en tecnología tiene mucho y exporta mucho más de lo que hubiese exportado si no hubiese hecho esta eh, eh, revolución tecnológica esta revolución tecnológica el campo puede crecer mucho más en la carne la marca argentina es valor agregado es marca, eh, en, con riego artificial masivo, con biotecnología, con bioeconomía. Además de la minería, de la agroindustria, los alimentos. En un mundo desesperado por alimentos, es mentira que Argentina exporta alimentos para 400 millones de personas. Nosotros exportamos alimentos para millones de animales, para engordar eh, animales. Si exportaríamos alimentos para humanos, seríamos Dubái en la próxima década. Pero si seguimos con estas políticas, vamos a tener que importar alimentos para las góndolas en una década. Energía. Argentina tiene un potencial de exportar petróleo y gas en un mundo desesperado por energía. Pero si hubiésemos hecho las plantas de licuifación o de gasoductos, hoy estaríamos hablando de ingresos de dólares, de trabajo, de prosperidad, y estamos hablando de ajuste tarifario. Pesca. En vez de exportar pescados para que le pongan la marca en Europa, deberíamos poner valor agregado acá. Eso es una economía basada en los recursos naturales, pero además, si hacemos... La revolución científica-tecnológica que yo vengo pregonando hace tiempo, con mayor inversión en ciencia y tecnología, y sobre todo con vinculaciones, con instituciones que hoy eh, están que necesitan ser eh, creadas, porque no tenemos, o mejoradas, como el INTA y el INTI. Instituciones que vinculen el, el conocimiento científico en valor económico. Argentina podría tener tecnología para extraer la materia prima, para agregarle valor a la materia prima. Y además podríamos tener una economía que no requiere materias primas, como la industria del software, la ciencia de la salud, los servicios, la economía del cuidado. En un mundo donde la inteligencia artificial y los robots cumplen un rol cada vez mayor, los trabajos del cuidado de personas van a ser irreemplazables. La industria manufacturera, que muchos la ven como prebendaria, yo lo veo un gran potencial. La economía popular, que vos la mencionaste en las últimas notas. Argentina podría tener un modelo de desarrollo inspirado, con las particularidades nuestras, en lo que, fue Canadá, lo que fue Canadá. Canadá tiene un model, una economía casi la mitad dedicada a las materias primas con tecnología propia para extraer la materia prima o agregarle valor o exportar materia prima y mitad de la economía que no dependa de materias primas. Si Argentina hace eso en 10 años, somos el doble de rico con la misma población, seríamos 50 millones ese es el desafío que todos tenemos y bueno, eso es lo que tenemos que discutir en esta campaña electoral. A ver, permíteme
0: eh, vos claramente tenés un pensamiento, una manera de pensar de razonar científica, va primero a la causa y no a la consecuencia tratar de llegar a lo reductible, buscar lo invariable. es un pensamiento lógico, claro. Eso te lleva a decir, bueno, no, no quiero votar eh, el juicio político Alberto Fernández porque si no viene Cristina Kirchner. O sea, vos pensás de una manera casi como si fuera desde el jardín, de, con, con, con cierta ingenuidad racional en un sentido de que colocás eh, las causas primero que las consecuencias. Siguiendo ese orden vos decís, no, esperen yo no quiero, ni como algunas personas de Juntos por el Cambio quieren que explote todo para que haya un triunfo electoral con mayor diferencia, para tener mayor cantidad de legisladores. Y sobre poder millones imponer, de
1: pobres, sobre más. La, porque la, eso es millones de pobres más. No, yo puedo decir, no quiero que explote
0: todo ahora eh, y entonces ganar las elecciones en lugar de por cinco puntos de diferencia, por 15. Con un millón más de pobres. Pero tener un millón más de pobres, que solucionar después. Ni tampoco quiero que me dejen la bomba, el, la bomba eh, para diciembre de 2023. Entonces vos seguís con un planteo, nuevamente un, un pensamiento eh, a lo Beltran Russell, de una lógica absoluta, y entonces la pregunta sería, bueno, frente a ese planteo lo lógico sería que oficialismo y oposición se pusieran de acuerdo ahora en un plan antiinflacionario, no que lo haga el próximo gobierno, sino que lo haga ahora, porque sería para beneficio de todos del que está gobernando y del que eventualmente cree que va a tocar de gobernarle. ¿Crees que hay condiciones para que se le pueda plantear desde la oposición al oficialismo un acuerdo para un plan antiinflacionario antes de las elecciones? Aunque pueda beneficiar un poco al oficialismo en eh, dejar los mejores condiciones electorales para competir el año
1: próximo. Si logramos pasar de la depresión a la esperanza eso es posible. ¿Y se necesita para eso eh, como en la medicina, no solo darle, explicarle el tratamiento al paciente, lo técnico, esto que hablamos recién, eso es lo técnico, el tratamiento, este es el tratamiento, sino abrazarlo. entonces Pero si, sería abrazar también al opositor, o sea, estaría al, al votante, sí, eso es sí. lo que no se entiende. Cuando a veces yo tengo un discurso amplio, o me saco una foto eh, con un dirigente de la oposición, un escándalo. Lo que yo quiero, la verdad, que esta... Ah, yo no quiero el modelo kirchnerista. El mode... Yo estoy en contra del modelo kirchnerista de la Argentina. No lo, no lo vamos a explicar, es un modelo de una ideología... Sí, pero si no entiendo
0: mal vos estás en contra de algo más que el modelo kirchnerista. Estás en contra del modelo de polarizar que sí. tiene el kirchnerismo y tiene también los opositores más extremos al kirchnerismo. Yo
1: creo que el año que viene se va a votar lo nuevo frente a lo viejo. Yo es creo una que... cuestión de modo antes que de ideología. Sí, pero pues yo si creo que el estás... año que viene se va a votar lo viejo. ¿Qué es lo viejo? El kirchnerismo y el anti puro. Eso es lo viejo. Nosotros necesitamos ir a lo nuevo. Y lo nuevo es una nueva mayoría que encara el progreso. El radicalismo,
0: ¿vos crees que comparte tu visión de que es mejor que no explote ni la bomba ahora ni quede la bomba para diciembre de 2023, sino contribuir con el
1: gobierno a
0: tratar de crear un plan
1: antiinflacionario ahora? Yo creo que sí, hay mucha sensatez en el radicalismo. Yo veo en el radicalismo sensatez, veo vocación de poder y sobre todo veo a las bases, al, al radical que por ahí se siente radical, pero yo había perdido un poco la esperanza de ver un presidente o una presidenta radical, lo veo con un entusiasmo enorme, que es una gran parte del país, porque hay una genética radical, hay, hay una epigenética radical, que, que, que algún día el padre fue radical, o, o el chico fue un acto de Alfonsina a los 10, 15 años y hoy tiene 50, hay una cosa, ese radical medio de la calle, se siente otra vez que hay una oportunidad de que su partido histórico convoque a una nueva mayoría como fue la democracia, porque todos entendemos que no alcanza con el radicalismo,
0: ya mira el gobierno 2023. Si vos fueras presidente, tu ministro de Economía sería Marina del Proyecto.
1: Y yo creo que es una de las mejores, es eh, mi referente económico y yo creo que es una de las mejores eh, economistas hoy, porque aparte tiene una visión eh, crítica de lo que fue la economía del Frente de Todos y una visión crítica de lo que fue la economía del PRO. ¿Y cómo sería ese plan económico tuyo con Marina del Proyecto? ¿Cómo lo podrías sintetizar a la audiencia lega en economía? Es difícil hoy, tener un plan económico porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar. La economía argentina está en una situación de riesgo y no sabemos cómo va a evolucionar. Hablamos de esto recién, ¿eh? no sabemos cómo va a evolucionar el riesgo, pero claramente sin nosotros hemos convencido que sin consenso político no hay plan económico. Yo creo que el problema argentino excede el económico. El problema argentino es falta de confianza, de política de Estado, de rumbo, de credibilidad, de productividad. Es la falta de una misión argentina. Entonces, eh, si Argentina gana 200 y gasta 400, viene un sector y quiere ajustar. Viene otro sector y quiere emitir o pedir deuda. Ninguno lo dice, hey, si ganamos mil, se acaba todo. Eso es falta de productividad. Yo sinceramente creo que el problema argentino excede el económico. Es un problema de falta de misión estratégica de país.
0: Déjame entonces imaginar con quién competirías. ¿Crees eh, que si Massa logra bajar la fiebre usando tu metáfora, algunos grados y aterrizar la nave más o menos sin chocar, una inflación que la baje del 6, algo al 4, algo. Muy difícil de lograr, pero bueno, si así fuese, ¿te imaginas que él sería el candidato que vos tendrías
1: que enfrentar? La verdad que eh, yo creo que el, lo que tenemos que enfrentar nosotros es la decadencia, las prácticas, las fórmulas. De siempre que nos han entregado hasta acá. O sea, el adversario mío no, no, yo no veo un adversario. Pero supongo que
0: debe ser diferente el adversario si se trata de alguien moderado y no extremo para luego en el momento de gobierno poder acordar si dentro del. frente de todos triunfase en los moderados, también sería una
1: buena noticia para. Mira, yo estoy diciendo una cosa, lo que estoy convencido, pero por ahí me equivoco. Pero recorriendo la Argentina, yo recorro la provincia de Buenos Aires intensamente hace mucho. El país, hace, 20 veces recorrí el país por médicos, científicos y ahora como político, pero la provincia de Buenos Aires así que tengo el focus group y todo eso que nunca veo, eso. pero tengo acá lo que yo creo que el año la gente va a votar lo nuevo frente a lo viejo yo creo que en serio la gente va a votar lo nuevo frente a lo viejo y va a votar a favor no en contra, en las últimas dos elecciones presidenciales se votó en contra en el 2015 se votó en contra del Kirchner y en el 2019 se votó en contra del PRO Yo creo bien, que la... siguiendo con esa línea, si la gente
0: vota lo nuevo frente a lo viejo y no vota en contra sino vota a favor es decir, cru cruza la grieta los candidatos que hay están más o menos determinados digamos, no podría ser ninguno de los duros de ninguno de los dos sectores serían los moderados de los dos sectores y en ese sentido, bueno no sé si Massa calificaría dentro de lo nuevo pero claramente no calificaría dentro de lo nuevo quienes gobernaron por más tiempo concretamente Cristina, Kirchner Mauricio Macri y no sé si Horacio Rodríguez Larreta y son parte o...
1: del sistema que nos trajo hasta acá no pudieron unir a los argentinos lo, lo, lo que nosotros desesperadamente necesitamos es liderazgos que unan un país más allá de la diferencia, que eh, eduquen a la sociedad, en el buen sentido de, de que tra transmitan, porque como decía Fernando Ríguez Cardoso, y repito, lider, liderar es educar, explicar que si nos, nosotros seguimos con esta polarización por más que venga Tarchil a gobernar esto no lo va a poder resolver nadie
0: Déjame seguir hablando de la empatía con la otredad, con el, con el opositor que luego serían ser, como decís, abrazar no al político adversario, sino a los votantes que tienen a ese político como significante, ¿no? Y a través de él a sus, a sus votantes. Eh, ¿Te imaginas eh, una fórmula presidencial en la que vos tengas que enfrentar, eh, en la que pueda ser candidato a presidente Alberto Fernández y a vicepresidente Daniel Scioli? Y hago esta pregunta y te hago el prólogo, porque Marina del Poyeto era la economista que hubiese integrado el equipo de Daniel Scioli presidente en el año 2015 si lo hubiera ganado, y quiero llegar al punto si hay más afinidad con vos, eh, con los moderados del Frente de Todos, que con los extremistas de
1: Punto por el Cambio. Mirá, eh, yo estoy acá, Jorge, en esta lucha eh, para que la Argentina que encara el desarrollo. Y el desarrollo se encara con transparencia, se encara con integridad de los dirigentes. Se y, con el el otro. Otro. ¿Eh? y con el otro. Y con el otro. Y con no el otro. Sé, muy bueno, porque no sé. Muy buen punto, porque yo no, no explico a veces, sinceramente, cómo los extremos, aunque ganen, van a poder transformar a la Argentina negando una gran parte de la, del votante. Sinceramente, me, hasta me preocupa. Es como <ríe> tratar de curar un paciente con la mitad del cuerpo que no, no responde, que no quiere. Eh, entonces, me parece que el principal desafío es... Eh, eh, los, los fanáticos no van, a, no van a cambiar. El fanatismo, vos sabés mejor que nadie, que no cambia. Yo dejaría los fanatismos, al votante fanático de ambos lados lo dejaría de lado. Pero hay una gran mayoría silenciosa en Argentina que espera encarar el progreso y el futuro. Fíjate lo que pasó en Chile. En Chile, el gobierno hizo una campaña a favor de la aprobación de la Constitución. Sin embargo, una mayoría silenciosa dijo... Hay mayoría, la gente tiene una mayoría silenciosa que quiere esto que estamos hablando. A ver, te lo pongo en estos términos. Cuando alguien de Juntos por el Cambio, como vos,
0: eh, se acerca a sus eh, adversarios. A los votantes. Ok, a través de sus adversarios, al, como significante esos votantes, lo acusan de kirchnerista. De hecho, a vos, bien acá nos ha que Manes es un kirchnerista sintomático. Eh, y viceversa, cuando alguien del frente de todos se acerca a las personas moderadas junto por el cambio, lo acusan de macrista. Digamos, ahí está el punto en el cual eh, se disciplina a los moderados de cada una de las dos coaliciones asociándolo con el diablo
1: que es el extremo del otro. Por eso no hay centro. El error de muchos es pensar que hay centro. Del laberinto se sale por arriba. y vos sos de Vox y yo soy de River, no y en el medio nada. Y es lo que está pasando en la Argentina hoy. La única manera es si logramos. Falta este año. Es, el desafío de este año es este. Es, ok, vos seguís siendo de Boca. Yo sigo siendo desde River. Pero vamos por la unión, por la, por la celeste y blanca, por, la, por el Mundial de Qatar vamos a hinchar por la Argentina. Lo que hizo ese hombre que está ahí atrás tuyo, Alfonsín. En el 83 Alfonsín dijo no importa si vos sos socialista, conservador. Vamos a la democracia. Y lo costaron de todos los sectores. Entonces me parece que estamos frente a ese desafío. Si ganan los extremos nosotros somos presas de dos minorías intensas que impiden el desarrollo, que impactan no solo en la, en la calidad de vida de los argentinos, en la calidad de la política, sino en la economía. Concretamente, la inflación, eh, todos los problemas económicos que tenemos tienen que ver con esta grieta que no nos impide pensar un país, política de Estado. Entonces, el desafío que tenemos, liderazgo, otra cosa que nos olvidamos es de los líderes. Los líderes no ven focus group y deciden en base a los focus group. Los líderes Van para adelante con su visión estratégica de país o de lo que quiera, de perfil o el dinero o de lo que sea. Y bueno, yo creo que esto se cambia con liderazgo, con conexión con la gente. Eh, y si no se hace eso así, yo veo un futuro negro. Seguiremos luchando, pero veo un futuro negro. O sea que para mí llegar a ser parte del próximo gobierno no tiene, no es a cualquier precio. Es con una mayoría social que entienda que entre todos tenemos que ir al futuro.
0: ¿Te ataca el periodismo más cercano a esos ultras? Eh, ¿Sentís que sos víctima de ellos? Como por ejemplo esta frase, "Manes es un kirchnerista sintomático".
1: Yo creo que no entienden a qué vinimos. Es, eh, en cierta manera por ahí nunca expliqué a qué vine. Fíjate que eh, quizás es la Legal. primera vez que, que yo, estoy, yo vine, a, a me incorporé a la política, eh, no por una cuestión personal, porque para mí irme... El año pasado yo dije, la verdad que una, una pandemia cambia todo. Las pandemias siempre cambiaron la mentalidad de la época. De acá podemos salir muy mal, o mejores. Yo quiero contribuir para salir mejores, pero la pandemia es una oportunidad más allá del dolor, del sufrimiento, de las pérdidas. La pandemia en la historia de la humanidad son una oportunidad de, de cambiar la mentalidad colectiva. Yo creo que lo que necesita Argentina es un cambio de mentalidad colectiva. De dejar la decadencia, de administrar pobreza, de discutir el subdesarrollo sustentable y encarar el progreso. Este es el momento para involucrarse o irse. Porque si no es una, una tortura vivir viendo la decadencia de tu país. Y yo no me quiero ir. Vivía afuera mucho tiempo, me pagaban bien, me iba bien profesionalmente, pero todos los días de mi vida que vivía afuera, sentía que tenía que hacer algo. Que no sabía qué era qué para, que no sabía qué era para pertenecer. Acá es duro, pero el país está dentro mío. Yo no me quería ir tampoco quería ser espectador de la decadencia de mi país. Y ser protagonista. Y ser protagonista también es mejorar la coalición opositora. No es mantener el status quo de la coalición opositora. A eso vinimos. Pero muchas veces no, no, muchos no entienden a qué viene. ¿Para qué esta manes acá? Y estábamos cómodos con el pro y el kirchnerismo. Y bueno, yo estoy para salir por arriba a esta encerrona.
0: Yo recuerdo algunas célebres polémicas tuyas con Belconian cuando integraban ambos el Consejo de Asesores de Perfil eh, en la discusión de, sobre la importancia excesiva que a tu juicio tiene la economía y parafraseando aquella idea de la guerra y los militares, de que la guerra es tan importante que no debe quedar en manos de los militares la economía es tan importante que no debe quedar en manos de los economistas como el ejemplo de Fernando Enrique Cardoso
1: en Brasil que era sociólogo Mira, yo te, hago una, te cuento mi historia personal yo llegué a 11, a la estación de 11 a los 17 años, a estudiar no tenía ningún contacto en Buenos Aires, ni tenían un mango mi viejo eh, me daban los lo En mi casa no sobraba nada ni faltaba nada. Y ahora tengo una cierta calidad de vida porque trabajé mucho, di conferencias, estudié, hice institutos. Eh, y, el, y la Argentina tiene que entender que eso es productividad. El problema de la Argentina es que no producimos demasiado. Y un economista, muy bien, te va a estabilizar, te va a ordenar lo que hay, pero acá necesitamos gente más visionaria, que nos digan cómo crecer económicamente, cómo duplicar el, el, el ingreso de Argentina, ¿entendés? Repito, Argentina gana 200, gasta 400, vienen, alguien dice che, hay que ajustar, otros emitir. Lo que necesitamos acá es alguien que diga, che, ganemos mil, y ganar mil es una revolución educativa, científico, tecnológica, vinculada a la producción, y exportar más valor agregado en todo lo que hacemos. Puede ser economista o no el que, el que lo haga, pero no, el problema argentino excede el económico, es un problema de confianza, de productividad, de falta de rumbo y de, de políticas de Estado. eso el, el, el economista te va a arreglar lo que hay, te va, a estar, te va a acomodar lo que hay. Ahora, ese visionario puede ser economista, pero tu el problema argentino excede el económico.
0: Admiración por eh, Alfonsín, eh, que claramente no fue exitoso económicamente. ¿Puede trasladarse en el caso de Brasil a Fernando Enrique Cardoso, que además fue exitoso económicamente? Claro,
1: sí, yo también admiro a Fernando Enrique Cardoso. Uh -huh. Pero a, a Alfonsín lo admiro por la valentía que tuvo de enfrentar un sistema. Porque si ganaba Luder, en ese momento, ganaba el peronismo, había un pacto cívico-militar, no pasaba la CONADEP, no pasaba el juicio de las juntas, y a él solo creyó que, que había que reconstruir una democracia en serio. Y eso es muy valiente, fue muy valiente. Ese Alfonsín es admirable. Esa, esa persona que creyó que, que en su pensamiento que no se cedió, y que cambió la mentalidad de una época. Porque yo me acuerdo en mi pueblito de, de Arroyo Dulce, en el 81, cuando Galtieri dijo las urnas están bien guardadas, nadie reclamaba la democracia en ese pueblito. Malvinas fue un catalizador, como yo creo que en la pandemia, y en el 83, en ese pueblito era todo democrático, por una figura que nos contó un sueño. Voy a dejar plantear una pregunta para después del corte. Platón proponía
0: como el mejor gobierno, el gobierno del rey filósofo, podríamos traducir al día de hoy, del gobernante filósofo. Yo entrevisté al premio Nobel de 2016 a Edgar Moser, quien descubrió las células del sistema de posicionamiento del cerebro, células o sea, las de tiempo y espacio, que son las que permiten tener conciencia al individuo y resuelven el problema de Kant, cuando Immanuel Kant hablaba de que había dos sustancias esenciales, que era tiempo y espacio, y él explicó en el reportaje que la filosofía iba a fusionar con la neurociencia. Siguiendo esa evolución, uno podría decir que el buen gobernante de Platón en el siglo XXI sería el neurocientífico. Te dejo planteado el tema para tocarlo después del corte y volvemos de aquí a dos minutos. Cuando volvemos del corte con Facundo Manes se había quedado pendiente la pregunta y vuelvo a repetir. Platón proponía como el mejor gobierno, el gobierno del rey filósofo, hoy podríamos traducirlo como el gobernante filósofo, en una entrevista que le hice al premio Nobel de Admosa, el premio Nobel 2014, eh, quien descubrió las células del sistema de posicionamiento en el cerebro, las que determinan la sensación del ser humano del tiempo y el espacio, y que resuelven el problema de Manuel Kant cuando planteaba que las dos sustancias eran tiempo y espacio, el premio Nobel explicó que la filosofía se iba a fusionar con la neurociencia. Siguiendo esa evolución del pensamiento, uno puede decir que si para Platón el buen gobernante en su Grecia antigua era el gobernante filósofo, en el siglo XXI su equivalente sería el gobernante neurocientífico. ¿Qué reflexión te merece aquello de
1: Platón y esto que te encuentro del premio Nobel neurocientista? Dos cosas me, me vienen a la mente. Primero, eh, la neurociencia, yo coincido que va a haber una fusión entre la neurofilosofía o la filosofía y la neurociencia, porque la, la neurociencia.. Eh, intenta responder las mismas preguntas de, desde siempre que la civilización tuvo. ¿Qué es la conciencia? ¿Tenemos libre albedrío? La memoria. Eh, la memoria. Entonces, ahora eh, no, viene a, no, no es una amenaza, viene a contribuir eh, a, a contestar esa pregunta desde otro ángulo. A dar evidencia. A dar evidencia. Y, y yo coincido que el, el futuro de las políticas públicas va a, ente, va, va a depender en gran parte de entender cómo los seres humanos decidimos, nos comportamos y actuamos en la realidad. Yo creo que antes había una cosa de decir, bueno, yo soy funcionario público, o soy un líder, quiero que ustedes hagan esto. Por ejemplo, soy ministro de salud, coman lechuga, verduras, eh, frutas, y nadie lo hacía. Eh, creo que el, el futuro de la, de la política va a ser entender o los futuro de los mejores gobernantes va a ser entender cómo los seres humanos a quienes están dirigidas las políticas públicas piensan, deciden y actúan
0: ¿Hay casos en el mundo sepa, de neurocientíficos que se dedican a la política?
1: Me parece que no, por las invitaciones que estoy recibiendo de mis colegas neurocientíficos que le parece eh, algo totalmente disruptivo lo que hice, eh, es más, ahora a fin de, en diciembre viajo a, a un congreso de Alzheimer para países pobres en, en Nairobi, en Kenia eh, y una de las charlas que doy son Neurociencias y Políticas Públicas, y, y me invitan de todos lados, y me parece que no hay muchos ejemplos de eso.
0: Estamos yendo al final del reportaje. Yo he escrito muchas veces eh, la necesidad de un Sarmiento del siglo XXI y la oportunidad que significa el conurbano, donde se concentra más del 50% de la población joven y de la pobreza de la Argentina. Eh, y la necesidad de contar con alguien que convierta, que le dé habilidades a toda esa gente que está desocupada o con trabajos poco productivos, o a los niños que van camino a ser eh, adolescentes y jóvenes con ese destino. Y algunas veces he comentado de que recordamos más a personas que no han sido presidentes que a personas que han sido presidentes, que han transformado más el país que muchos presidentes, teniendo una misión puntual que fuera fundamental para su época. ¿Sería posible en la Argentina, con un modelo brasileño, de acuerdo, donde entre dos partidos que compitan una elección, eh, se reserven cargos ministeriales y acciones ejecutivas concretas, como por ejemplo una vicepresidencia ejecutiva, que tenga de movida cinco o seis ministerios, todos los que tengan que ver con el desarrollo humano, digo, educación, salud ciencia, tecnología, desarrollo humano, y que no estén a tiro de decreto, que tengan presupuesto autónomo. Yo lo que he visto en Brasil es que las alianzas allí, a priori, distribuyen los ministerios, y distribuyen las áreas. Dicen, bueno, tu mayor expertise está en esta área y vos te dedicas y vas a tener autonomía en esto y no es que el presidente puede cambiar a esa figura por decreto porque es presidente. ¿Te imaginás a vos mismo como gran desarrollador del capital humano de la Argentina, siguiendo esta idea de las Naciones Unidas que hay capital natural, capital en la infraestructura y capital humano.
1: Y sí, claramente hoy la riqueza de los países está en las personas, eh, en la educación, en la ciencia, en la tecnología, ahí está el desarrollo humano y social de una nación. Eh, yo, dos de mis ídolos, eh, tengo muchos ídolos, pero dos, son Alberdi y Favaloro, que ninguno fue presidente. Y por eso siempre digo que yo soy alguien más ambicioso que ser presidente. Yo quiero pertenecer a, a un proyecto colectivo que transforme la decadencia en progreso. Y ahí voy a estar en cualquier lugar. Ahora, yo ahora voy, estoy en un partido político que quiere el poder, porque esto se cambia desde el poder. Y vamos a tratar de, de desde el radicalismo, convocar a todos los sectores para generar una nueva mayoría y tener poder y, y ganar la elección. Y también lo podría ver al revés, que alguien de gestión se venga con nosotros de vice.
0: Y siguiendo en esa línea, ¿quién sería tu candidato a vice si fuera una fórmula Pudor Radical? Carolina Lozada, por ejemplo.
1: Yo todavía no, no anuncié mi candidatura a la presidencia. Eh, estoy con la convicción, con la determinación de liderar un espacio que genere una nueva mayoría. Eh, así que todavía son preguntas que quedan para, para el futuro. Tenemos un nuevo reportaje entonces aquí a unos meses. Por favor. Muchas gracias Facundo. A vos, un placer ser
0: Perfil Podcast.